0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 8. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Initiator eines Referendumsvorhabens zum Schutz des Datan-Algengriffs vor der Küste Taoyens. In dem Referendum sollen die Bürger über den Bau einer von der Regierung geplanten Empfangsstation für Flüssigerdgas entscheiden. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Taiwan-Politik der neuen US-Regierung von Präsident Joe Biden. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Weltfrauentag, Präsidentin für Überwindung von Geschlechterstereotypen. Ministerien erzielen vorläufige Einigungen für Reiseblase mit Palau. Und Wasserstände in sechs Wasserspeichern unter 20 Kapazität. Die Meldungen im Einzelnen. Zum heutigen Weltfrauentag hat sich Präsidentin Tsai ing dafür ausgesprochen, bestehende Stereotypen gegenüber Frauen zu überwinden. In einer Videobotschaft auf Facebook sagte Tsai, sie hoffe, dass erfolgreiche Frauen in Zukunft nicht besonders hervorgehoben werden müssten. Die Präsidentin sagte, dass es in den letzten Jahren in allen möglichen Bereichen Taiwans mehr willensstarke Frauen gegeben habe, die mit ihrer Entschlusskraft und ihrem Mut ehemalige Grenzen aufgeweicht hätten. Egal ob in der Wissenschaft, im Sport oder in der Wirtschaft, überall gäbe es immer mehr erfolgreiche Frauen. Ich hoffe aber noch mehr, dass der Erfolg von Frauen in einem professionellen Bereich nicht absichtlich als vorbildlich betont werden muss, sondern als natürlich und selbstverständlich gelten kann. Ich hoffe auch auf den Tag, wo die Medien nicht länger von starken Frauen sprechen, genauso wie sie nicht von starken Männern sprechen. So sei. Viele Veränderungen fingen klein an, so zei weiter, so kämen bei nationalen Feiern der Regierung nicht länger nur Frauen als Helferinnen zum Einsatz. Zum Schluss rief die Präsidentin die Frauen dazu auf, sich mutig den Herausforderungen bestehender Beschränkungen entgegenzustellen, um sich selbst verwirklichen zu können. Die Ressorts für Gesundheit, Äußeres und Verkehr haben sich heute in einer ersten Einigung für eine sogenannte Reiseblase mit dem Pazifikinselstaat Palau ausgesprochen. Eine letztendliche Entscheidung hängt laut Gesundheitsminister Chen Shijong aber noch von weiteren Verhandlungen ab. Gestern hatte Chen eine mögliche Freigabe für touristische Reisen zwischen Taiwan und Palau damit begründet, dass die Coronavirus-Epidemie in beiden Ländern unter Kontrolle sei. Chen hatte dabei von einer grünen Verkehrsverbindung als Modell für eine Reiseblase zwischen beiden Ländern gesprochen. Dazu Chen heute. Mit grüner Verkehrsverbindung ist eine ungehinderte Bewegung gemeint, der keine besonderen Hindernisse im Weg stehen. Vielleicht gibt es nur einfache Tests, damit alles reibungslos funktioniert. Heute Nachmittag haben Vertreter der drei Ministerien eine vorläufige Einigung getroffen und dafür gemeinsam über bestehende Probleme gesprochen. Der Gesundheitsminister betonte, dass vor der Reisefreigabe manche Bestimmungen zum Infektionsschutz gelockert werden müssten. Beide Länder müssten sich auf eine freiere Art des Austauschs hinzubewegen, bei der es keine längere Quarantänepflicht gibt. Ansonsten bestünde eine Reiseblase nur dem Namen nach, so Chen. Zugleich erteilte Chen Überlegungen für weitere Reiseblasen mit anderen Ländern aus der Region eine Absage. So habe es in mehreren Zielländern der neuen Südwärtspolitik wie Vietnam zuletzt wieder vermehrt einheimische Coronavirus-Fälle gegeben. Die Ausweitung von Reiselockerungen auf andere Länder werde auch vom Erfolg einer Reiseblase mit Palau abhängen. Die Wasservorräte in sechs Wasserspeichern im Land sind auf unter 20 Prozent Kapazität gefallen. Entsprechende Angaben machte das Amt für Wasserversorgung heute. Demnach hat auch der Regen an den vergangenen Tagen das Problem der Wasserknappheit in den betroffenen Regionen nicht lindern können. Laut Amt für Wasserversorgung gehört zu den betroffenen Wasserspeichern auch das zweite Baoshan Reservoir, das den Chinju Science Park versorgt. Dort lag der Wasserstand heute Nachmittag bei 12,43 Prozent Kapazität. Der Wasserstand im Tsengwen Reservoir, dem größten Wasserspeicher Taiwans, lag bei 15,22 Prozent. Die betroffenen Regionen befinden sich vor allem in Mittel- und Südtaiwan. Mitschuld am jüngsten Wassermangel ist laut Wasseramt das Ausbleiben eines Taifuns im letzten Jahr. Das Amt rief die Menschen im Land dazu auf, Wasser zu sparen und kündigte auch Maßnahmen zur künstlichen Erzeugung von Regen an. Knapp die Hälfte aller Frauen in Taiwan hat schon einmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Nur 10% der Betroffenen haben diese Fälle dem Arbeitgeber gemeldet. Das geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage der Frauenrechtsorganisation Modern Women's Foundation unter mehr als 1.000 Frauen hervor. Bei der Umfrage gaben 43% der befragten Frauen an, schon einmal am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden zu sein. 41,7% gaben an, ungewollte sexuelle Aufmerksamkeit von Vorgesetzten erhalten zu haben und 39,3% von Kollegen. Nur 10,3% der Betroffenen meldeten die Vorfälle dem Arbeitgeber. Der Vorsitzenden der Modern Women's Foundation, Wang Ruxuan, zufolge entscheiden sich die meisten der betroffenen Frauen aus Angst um ihren Job gegen eine Meldung beim Arbeitgeber. Mit der Veröffentlichung der Umfrage am heutigen Weltfrauentag will die Stiftung eigenen Angaben nach auf das Thema von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz aufmerksam machen. Wang zufolge verpflichtet das Gesetz für Geschlechtergleichberechtigung aus dem Jahr 2002 Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern dazu, angemessene Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung zu ergreifen. Maßnahmen zur Vorbeugung, Verbesserung sowie für Beschwerden und Strafen müssten demnach öffentlich bekannt gemacht werden. Daran halten sich laut Wang derzeit aber nur 87 Prozent der Unternehmen in Taiwan. Das epidemie hat heute sieben importierte Neuinfektionen des Coronavirus bestätigt. Angaben der Behörde zufolge reiste einer der Betroffenen aus den Philippinen ein. Jeweils zwei weitere kamen aus Paraguay, Großbritannien sowie aus Indonesien dazu. Bei dem Fall aus den Philippinen handelt es sich um eine Frau über 20 Jahre, die am 19. Februar aus Arbeitsgründen nach Taiwan kam. Ihre Ansteckung wurde nach einem selbstbezahlten Test in einem Krankenhaus vom 6. März festgestellt. Aufgrund einer geringen Viruslast geht die Behörde von einer länger zurückliegenden Ansteckung aus. Bei den beiden Fällen aus Paraguay handelt es sich um eine Frau und einen Mann über 20 Jahre, die am 5. März für ein Studium nach Taiwan kamen. Da beide über Brasilien reisten, wurden sie nach Ankunft in Taiwan in einer zentralen Quarantäneunterkunft untergebracht und auf eine Ansteckung getestet. Bei den beiden Fällen aus Großbritannien handelt es sich um eine jugendliche Taiwanerin und eine Taiwanerin über 30 Jahre. Beide kehrten am 5. März nach Taiwan zurück und wurden während ihrer Quarantäne in einer zentralen Unterkunft positiv auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus getestet. Bei den beiden übrigen neuen Fällen handelt es sich laut Behördenangaben um zwei Männer aus Indonesien, die am 21. Februar nach Taiwan einreisten, um als Fischer zu arbeiten. Beide seien vor ihrer Quarantäne in einer Unterkunft der Regierung positiv getestet worden, so die Behörde. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 35,12 Punkten oder 0,22 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 15.820 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 281 Milliarden Taiwan-Dollar oder 10 Milliarden US-Dollar. Ah. Unter dem anhaltenden Einfluss eines nordöstlichen Tiefdruckgebiets blieb es heute im Norden und Nordosten Taiwans zumeist bewölkt und trocken. Gebietsweise gab es vereinzelte Regenschauer. In Mittel- und Südtaiwan gab es dagegen zumeist sonniges bis leicht bewölktes Wetter. In mehreren Regionen im Süden wurden heute Temperaturhöchstwerte zwischen 28,5 und 31,1 Grad Celsius erreicht. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 9. März. Morgen wird laut Wetteramt ein neues Tiefdruckgebiet das Wetter im Nordosten Taiwans beeinflussen. Dort wird auch morgen noch einmal ganztägig mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen sein. Für den Rest des Landes sollte es dagegen erneut bei sonnigem bis leicht bewölktem Wetter bleiben. Was die Temperaturen angeht, so sind morgen in Nordtaiwan Werte von bis zu 22 Grad Celsius möglich. In Mittel- und Südtaiwan könnten die Thermometer auch Höchstwerte zwischen 26 bis 29 Grad anzeigen. Nun folgt Taiwan entdecken. Umweltschützer in Taiwan sammeln derzeit Unterschriften, um das Datan-Algenriff zu retten, das sich vor der Küste Tauyens befindet. Mit den gesammelten Unterschriften wollen die Aktivisten ein Referendum beantragen, mit dem die Bevölkerung über den von der Regierung in der Nähe des Riffs geplanten Bau einer neuen Empfangsstation für eine Flüssigerdgasanlage abstimmen soll. Das Bauvorhaben ist Teil der geplanten Energiewende der Regierung, die unter anderem vorsieht, den Anteil erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2025 auf 20 Prozent der Stromerzeugung zu erhöhen. Doch trotz Versprechungen der Regierung, das örtliche Ökosystem um das Riff zu schützen, befürchten die Umweltschützer katastrophale Auswirkungen durch den Bau auf die Lebenswelt der dortigen Meerestiere. RTI sprach mit dem Initiator des Referendumsvorhabens Pan Jung, über die Bedeutung des Algenriffs und welche Streitpunkte es mit der Regierung gibt. Lange Zeit über gab es nur wenige Unterstützer für das Referendumsvorhaben und es sah so aus, als kämen die von der Wahlkommission verlangten knapp 290.000 Unterschriften nicht zusammen. Doch in den letzten Wochen schalteten sich auch immer mehr bekannte und einflussreiche Persönlichkeiten in die Diskussionen um das Riff ein und sorgten für ein erhöhtes Medieninteresse. Äußerungen von Regierungsseite heizten das Thema zusätzlich an. Am Feiertagswochenende um den 28. Februar, als Freiwillige in ganz Taiwan noch einmal fleißig beim Unterschriftensammeln mithalfen, gelang dann
1: der Durchbruch.
0: Am 28.
1: Februar bekamen wir an einem Tag 50.000 neue Unterschriften zusammen. Die für die Beantragung eines Referendums bei der Wahlkommission benötigte Unterschriftenanzahl liegt bei 289.667. Mit den neuen Unterschriften kamen wir auf insgesamt 290.000. Das fanden wir sehr bedeutungsvoll. Jeder weiß, dass es sich bei dem Trauertag vom 28. Februar um einen eher traurigen Anlass handelt. Aber wir sind der Meinung, dass diesem Tag nun eine neue Seite hinzukommen könnte, wenn das Referendum zustande kommt. Früher haben wir in Taiwan Umweltthemen oft ignoriert und dem Wirtschaftswachstum auf Kosten des Umweltschutzes Priorität eingeräumt. Wenn es nun aber zu einem Referendum über ein Thema käme, bei dem es um eine Forderung zum Umweltschutz geht und alle darüber lang und eingehend diskutieren, dann wird sich in Zukunft einiges ändern. Es wird ein höheres Bürgerbewusstsein hinsichtlich der Frage geben, ob nun das Wirtschaftswachstum oder der Umweltschutz wichtiger ist, ob der kurzfristige Vorteil wichtiger ist oder die Nachhaltigkeit. Darum finde ich, dass es sich hierbei um eine sehr wichtige Aktion handelt.
0: Als nächstes erklärt Herr Pan, worum es sich bei einem Algenriff überhaupt handelt und warum seine Gruppe sich für den
1: Schutz des Datan-Algenriffs einsetzt. Jeder weiß wahrscheinlich, was ein Korallenriff ist, zum Beispiel noch aus Schulbüchern oder Fernsehprogrammen. Korallenriffe sehen extrem prächtig aus und sind oft von vielen kleineren und größeren Fischen umgeben. Es ist ein wirklich buntes Durcheinander und eine Umgebung mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Lebewesen. Deshalb nennt man sie auch Regenwälder der Meere. Es handelt sich um eine Umgebung, die aus vielen kleinen Höhlen besteht. In den Meeren sind solche kleinen Höhlen Kinderstuben für die dortigen Tiere. Ein größerer Unterschied zu Algenriffen besteht darin, dass sich die Struktur von Korallenriffen aus den Kalkskeletten von Korallen, also Tieren, entwickelt. Algenriffe entwickeln sich dagegen aus Pflanzen. Diese Algen binden Kalzium aus dem Meerwasser, um ein kalkhaltiges Material zu bilden, aus dem nach ihrem Tod die Riffe entstehen. Korallenriffe können im Durchschnitt etwa einen Zentimeter pro Jahr wachsen. Algenriffe wachsen dagegen nur alle 10 bis 20 Jahre einen Zentimeter. Die Algenriffe bestehen nur aus sehr dünnen Schichten die über einen langen Zeitraum hinweg entstehen, weshalb sie noch anfälliger und weicher sind als Korallenriffe. Bei beiden handelt es sich also um Riffe, die aus Lebewesen entstehen. Allerdings gibt es bei den Algenriffen noch viel mehr kleine Höhlen. Aus diesem Grund können Algenriffe auch noch mehr Meerestiere beherbergen als Korallenriffe, was auch eine ihrer Besonderheiten ist. Korallenriffe bevorzugen zudem eine Umgebung, die flacher, durchlässiger und in der das Wasser klarer ist. Dort wachsen die Korallenriffe besonders gut und Algenriffe können sich nicht gegen sie durchsetzen. Die Küste vor Taujen ist ein Ort, an dem es früher auch Korallenriffe gab. Doch aufgrund von geologischen und klimatischen Veränderungen haben sich die Bedingungen für sie dort im Laufe der Zeit verschlechtert. So entstand dort eine Umgebung von 27 Kilometern Länge, in der das heutige Algenriff entstehen konnte. Auf der ganzen Welt gibt es nur wenige Umgebungen für Algenriffe, weil sich die Korallenriffe meistens durchsetzen. Größere Algenriffe gibt es
0: sonst noch etwa vor der Küste Norwegens und im Mittelmeer. Doch auch von denen unterscheidet sich
1: das Datan-Algenriff in
2: Taoyuan.
1: Das Datan-Algenriff befindet sich im Flachwasser. Die Algenriffe von Norwegen oder die im Mittelmeer befinden sich dagegen alle 20 Meter unter dem Meeresspiegel. Bei Ebbe kann man also bis zum datan algenriff herangehen und sich den vielfältigen Lebensraum in den dortigen Aushüllungen selbst anschauen. In früheren Zeiten wurde dieser Ort von den Menschen aus der Umgebung als eine Quelle für tierische Eiweiße benutzt. Das datan algenriff hat aber nicht nur eine besondere Ökologie, sondern man kann dort auch einige weitere Besonderheiten beobachten. Erstens leben dort einige unter Naturschutz stehende Tiere. Experten haben zudem festgestellt, dass es in dem Riff 37 unterschiedliche Arten von Algen gibt, die noch nie zuvor in Taiwan aufgezeichnet wurden. Darunter gibt es wiederum 19, die zum ersten Mal überhaupt irgendwo auf der Welt entdeckt wurden. Ein Grund dafür ist, dass die meisten Experten Korallenriffe erforschen und sich nur wenige mit Algenriffen beschäftigen. Aus diesem Grund sind Algenriffe aber gerade besonders wertvoll. Deshalb sage ich immer, wir haben sie noch nicht einmal richtig kennengelernt und wollen sie nun schon zerstören.
0: Die Regierung betont unterdessen, dass mit dem Bau der Empfangsstation für eine Flüssigerdgasanlage die Stromversorgung in Taiwan sichergestellt werden soll. Als Reaktion auf das Referendumsvorhaben gab die Regierung mittlerweile bekannt, das Ausmaß des Bauvorhabens bereits drastisch verkleinert zu haben. Außerdem haben Regierungsvertreter immer wieder beteuert, dass das Algengriff trotz Bau nicht zu Schaden kommen werde. Laut Herrn Pann unglaubwürdig.
1: Hm. Ich finde, dass sie dieses Bauvorhaben schon von Anfang an nicht gut umsetzen wollten. Denn schon seit der Umweltverträglichkeitsstudie zu dem Bau wurden immer wieder Alternativen vorgeschlagen, um einen Bogen um das Algenriff zu machen. Doch dazu waren sie nicht gewillt. Selbst ein Berater für das Unternehmen CPC, das die Anlage betreibt, sagte, dass der Hafen von Taipei besser geeignet wäre, um den durch die Energiewende entstehenden Bedarf ab 2022 zu decken. Doch auch nachdem diese Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen wurde, waren sie nicht zu Änderungen bereit. Jetzt kommen sie und sagen, dass sie den Bauumfang von 232 Hektar auf 23 Hektar verringert hätten. Oberflächlich betrachtet stimmt das. Doch wenn man genauer hinschaut, haben sie nicht verstanden, worum es geht. Es geht bei dem Bauvorhaben nicht nur um die Größe der Anlage selbst, denn das Erdgas wird von einem großen Schiff zu der Anlage gebracht. Und dieses Schiff benötigt noch einen größeren Anlegehafen, für dessen Bau erst noch große Grabungen vorgenommen werden müssen. Diese Grabungen für den Hafen betreffen auch den Bereich des Algenriffs, das sich zwischen drei bis fünf Kilometer vor der Küste erstreckt. Damit würden größere Teile des Algenriffs abgegraben. Früher hat die KMT immer gesagt, dass es zu einer Stromknappheit kommen würde, wenn wir das vierte AKW nicht einschalten. Doch dazu ist es nie gekommen. Nun versucht auch die DPP über Drohungen ihr Bauvorhaben zu legitimieren. Sie sagen, dass es zur Stromknappheit kommen würde, wenn die Anlage nicht wie geplant den Betrieb aufnehmen kann. Sie übertreiben sehr, wenn sie sagen, dass es bis zu 6% weniger Strom geben würde. Unserer Bewertung nach ist es nicht so schlimm. Der ehemalige Wirtschaftsminister Shen Rongjin hat selbst einmal gesagt, dass es in Taiwan vor dem Jahr 2030 keinen Strommangel geben werde. Doch jetzt sagen sie immer wieder, dass es einen Mangel geben werde und wollen dafür das Algenriff opfern. Ich denke, wenn man die Gründe dafür wissen will, muss man sich nur die bestehenden Interessensgeflechte anschauen. Wenn das Referendum stattfinden kann, können alle wahlberechtigten Bürger am 28. August über das Thema abstimmen. Bis dahin haben wir noch sechs Monate Zeit, um öffentlich auf Fehlinformationen hinzuweisen und um die Öffentlichkeit über das Thema aufzuklären.
0: Weiter geht es mit Eva Trindel und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: In Taiwan verfolgt man die Aussagen und Handlungen der neuen US-Regierung nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden am 20. Januar genau. Die Trump-Regierung intensivierte die Beziehungen mit Taiwan und verfolgte eine Taiwan-freundliche Politik. Welche Politik gegenüber Taiwan und China ist von der Biden-Regierung zu erwarten? Radio Taiwan International sprach mit Huang Yao Yi von Voice of America über dessen Beobachtungen. Herrn Huang zufolge sind zu Beginn der Amtszeit von Joe Biden die obersten Prioritäten der neuen US-Regierung die Bekämpfung von Covid-19 und Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Pandemie auf die Menschen und die Wirtschaft in den USA. Der
0: neue US-Präsident Joe Biden hat in seinem ersten Monat im Amt täglich wiederholt, dass seine wichtigste Aufgabe die Bekämpfung von Covid-19 sei, dass dies seine oberste Priorität sei. Obwohl sich die Situation in den USA bereits verbessert, ist es immer noch sehr ernst. Die USA haben kürzlich die Marke von 500.000 Covid-Toten erreicht. Im vergangenen Jahr hatten Experten als schlimmstes Szenario noch 240.000 Tote prognostiziert. Nun ist die Zahl der Toten schon mehr als das Doppelte. Biden sagte, dass die ersten 100 Tage äußerst wichtig seien. Ziel sei es, in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Menschen gegen Covid-19 zu impfen. Und es sieht so aus, dass dieses Ziel noch übertroffen werden kann. In den USA werden nun täglich etwa 1,7 Millionen Menschen geimpft. Bis Ende Juli werden die USA voraussichtlich genügend Impfstoffe für 300 Millionen Menschen haben. Und sobald die Epidemie unter Kontrolle ist, kann sich auch die Wirtschaft wieder erholen. Die Wirtschaft hat in den USA sehr unter der Covid-19-Pandemie gelitten. Die Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen. Die Biden-Regierung hat ein Rettungspaket über 1,9 Billionen US-Dollar geschnürt. Diese Gelder sollen nicht nur für den direkten Kampf gegen Covid-19 eingesetzt werden. Es sollen auch kleine und mittlere Unternehmen und Privathaushalte unterstützt werden. Die Eindämmung von Covid-19 und die Wirtschaft sind die wichtigsten Aufgaben für Biden. Was die Politik gegen Diskriminierung und Einwanderungspolitik betrifft, hat Biden bereits Reformpläne für die Einwanderungspolitik vorgestellt. Danach sollen illegale Einwanderer in den USA unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit erhalten, nach acht Jahren die US-amerikanische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Biden will auch gegen Rassismus vorgehen. Das betrifft auch asiatischstämmige Amerikaner. Auch gegen Asiaten und asiatischstämmige Amerikaner gab es im Zuge der Covid-19-Pandemie viele rassistisch motivierte Straftaten. Es gab auch viele Übergriffe gegen asiatischstämmige Menschen. Sie wurden zum Beispiel einfach grundlos verprügelt oder gestoßen. Außerdem wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, um jegliche Diskriminierung am Arbeitsplatz gegen Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung zu verbieten. Biden hat noch am selben Tag seine volle Unterstützung für das Gesetz geäußert. Biden hat also in seinem ersten Monat im Amt schon eine Menge getan.
2: Gemäß Huang Yau Yi von Voice of America ist eine freundliche Haltung der neuen US-Regierung gegenüber Taiwan zu erkennen.
0: Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price hat als Antwort auf die Aussagen von Chinas Außenminister Huang Yi Kritik an China geäußert. US-Außenamtssprecher Price sagte, dass China nicht transparent genug sei, sich nicht an internationale Abmachungen halte und grundlegende Menschenrechte missachte. Daraus ist zu ersehen, dass der neue US-Präsident Joe Biden eine recht starke Haltung gegen China einnimmt. Im Ganzen gesehen ist zu erkennen, dass US-Präsident Joe Biden gegenüber Taiwan eine sehr freundliche Haltung einnimmt. Man hat gesehen, dass hochrangige Politiker der US-Regierung Kontakte mit hochrangigen Politikern der taiwanischen Regierung hatten. So hat der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der neuen beiden regierung Brian Dees an Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua geschrieben und ihr für die Unterstützung durch taiwanische Unternehmen bei der Lösung der Lieferengpässe von Computerchips für die Automobilindustrie gedankt. Daraus ist zu erkennen, dass es starke wirtschaftliche Beziehungen und einen starken wirtschaftlichen Austausch zwischen den USA und Taiwan geben wird.
2: Über weitere Anzeichen einer freundlichen Haltung der neuen US-Regierung gegenüber Taiwan, sagte Herr Huang.
0: Der neue US-Präsident Joe Biden hat einen Monat nach seinem Amtsantritt ein Telefongespräch mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping geführt. Er hat gemäß dem Weißen Haus mit Xi Jinping unter anderem über Menschenrechte gesprochen, über Tibet, Xinjiang, Hongkong und auch Taiwan. Viele US-Regierungsbeamte, darunter auch US-Präsident Biden selbst, äußerten Sorge über den Druck Chinas auf Taiwan. Wir können aus vielen Handlungen und Aussagen wie diesen erkennen, dass die beiden Regierungen gegenüber Taiwan sehr freundlich ist. So erwähnte Außenminister Antony Blinken Taiwan auch in einer Stellungnahme am 22. Februar zum Unabhängigkeitstag von St. Lucia, einem diplomatischen Verbündeten Taiwans. In der Stellungnahme wurde erwähnt, dass die USA mit Taiwan zur Unterstützung St. Lucias bei der Unternehmensentwicklung zusammenarbeiten. In der Stellungnahme würdigte das US-Außenministerium auch St. Lucias stetiges Eintreten für Demokratie und Menschenrechte in dieser Hemisphäre. Aussagen wie diese machen auch deutlich, dass die USA diplomatische Beziehungen Taiwans gutheißen. Es zeigt auch, dass die USA Unterstützung auf der internationalen Bühne für Taiwan gutheißen.
2: Herrn Huang zufolge ist auch mehr Austausch im Gesundheitswesen zwischen den USA und Taiwan zu erwarten.
0: Erwähnenswert ist auch, dass die Demokratische Partei der USA eine umfassende Gesundheitsversorgung vorantreibt. Im vergangenen Jahr lobte Senator Bernie Sanders besonders Taiwans nationales Krankenversicherungssystem und Gesundheitswesen und wie dies zur Bekämpfung von Covid-19 beigetragen habe. Es gibt auch Mitglieder in der beiden Regierung, die einen allgemeinen Krankenversicherungsschutz befürworten. So ist zu erwarten, dass es in Zukunft regen Austausch zwischen den USA und Taiwan in diesem Bereich geben wird.
2: Über die neue Strategie bei der China-Politik der neuen US-Regierung sagte Herr Huang,
0: auch viele taiwanische Medien haben darüber berichtet, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Pserki, sagte, dass man hinsichtlich der China-Politik der USA Geduld haben müsse. Das bedeutet, man muss warten, bis die US-Regierung eine Einschätzung vorgenommen hat und umfassende politische Richtlinien vorstellt. Ich denke nicht, dass damit gemeint war, dass wir mit China Geduld haben müssen. Die USA werden sich mit Verbündeten beraten. Es müssen auch Beratungen zwischen den beiden großen politischen Parteien der USA, den Demokraten und Republikanern stattfinden. Beratungen zwischen Regierungsbehörden, eingeschlossen dem Verteidigungsministerium und der neuen China-Taskforce des US-Verteidigungsministeriums. Deshalb muss man etwas Geduld haben, bis die US-Regierung diese Prozesse abgeschlossen und eine neue China-Strategie formuliert.
2: Huang Yaoyi von Voice of America sagte, er erwarte, dass auch die neue US-Regierung eine starke Haltung gegenüber China einnehmen wird.
0: Biden hat mit europäischen Verbündeten über den Umgang mit China gesprochen. Auch bei seinem ersten bilateralen Treffen mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau standen Inhalte China betreffend auf der Agenda, darunter über Außenpolitik, Verteidigung, Wirtschaft, Handel und Covid-19. Ein Sicherheitsberater des Weißen Hauses hat außerdem Bedenken über die ersten veröffentlichten Ergebnisse einer Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO über die Untersuchungen in China zum Ursprung von Covid-19 geäußert. Die USA müssten selbst herausfinden, was in China passiert ist. Der US-Sicherheitsberater sagte außerdem, dass die USA das Institut für Virologie in Wuhan nicht finanziell unterstützen werden. Aus Aussagen wie diesen ist zu erkennen, dass die beiden Regierungen eine starke Haltung gegenüber China einnimmt.
2: Radio Taiwan International sprach mit Huang Yaoyi von Voice of America. Das Interview führt den Kollegen der englischsprachigen Redaktion. Musik
0: Radio Taiwan International
2: aus Taipei.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 8. März 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der rti Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.